0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a El Cafetal, un podcast original de Codo Central. Mi nombre es Santiago Epia y hago parte del equipo de marketing y TIC de la Cooperativa Central de Cafecultores del Huila. Para mí es una alegría enorme darle la bienvenida al segundo capítulo de este podcast. Un podcast sobre café que hemos creado en el departamento del Huila con el objetivo de mostrarles a todos ustedes a través de grandes invitados cómo el café, ese grano, esa bebida ha contribuido al desarrollo económico, político, social y tecnológico no solamente de Colombia, sino de toda la región y tal vez del mundo entero. Cada ocho días nos vemos aquí, con grandes expertos invitados que nos contarán cómo desde diferentes puntos de vista ellos ven el café y el café les ha transformado sus vidas, de sus familias, de sus amigos y de todas las personas que los rodean. Hace ocho días tuvimos a Emel Mosquera un ingeniero agrónomo de la Cooperativa Central de Caficultores del Huila, al cual nos contaba cómo el café ha contribuido en buena parte al desarrollo de nuestra región, cómo también cuando el café se desarrolla, cuando desarrollamos la técnica en el campo, podemos llegar a pensar que esta actividad agrícola en nuestra región también puede dignificar la vida de todas las personas que se dedican a ella. Así que cuando estábamos hablando con Emel nos nació una duda muy interesante también. Y es pensar que en medio de todo esto, ¿cuál ha sido el papel de los jóvenes en esta gran aventura que significa el café? Y sobre todo, ¿cómo podemos vislumbrar el desarrollo de nuestro país, también desarrollando a los jóvenes? Con esa duda en mente, traemos nuevos invitados en este capítulo, el cual esperamos contestar una gran pregunta también. Y es, ¿qué significa el café para nosotros los jóvenes y podremos llegar a llamarlo como una moda o realmente es el futuro de nuestra región? Espero lo disfruten y, a continuación, nuestros invitados. Bueno, el día de hoy tenemos dos invitados. Una de ellas es Shirley Perdomo. Ella es licenciada en inglés y cofundadora de Coffee Media, una empresa de marketing digital y medio de comunicación especializada en el sector cafetero. Buenas tardes, Shirley, ¿Cómo estás?
1: Hola, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, bueno, es un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Y otro de nuestros invitados es Miguel Marroquín. Él es barista profesional y hace parte de la Cooperativa Central de Capitores del Huila ya de hace más de cinco años. Buenas tardes, Miguel. Todo un placer volvernos a escuchar. El, el objetivo de nosotros hoy es responder una gran duda que nació y es cuál es el papel de los jóvenes. Y paralelo a eso, ver cómo los jóvenes vemos esta industria, ¿no? Si realmente podemos llegar a considerar si el café hace parte de la cultura pop de esta generación. Entonces, pues yo poniendo ese tema en la mesa. Quiero escuchar en primer lugar queremos escuchar a chile Yo creo que Chipi tiene una apreciación muy interesante y es que nos cuentes cómo una experiencia de mezclar la industria del marketing digital, la industria en especial de este de los medios de comunicación, con algo tal vez que pensábamos tan específico como eran los medios de comunicación. De sí. te escuchamos. Yo creo que es un buen punto de partida como joven, como miembro de esta espectacular industria y sobre todo de este sector económico. ¿Cómo los
1: bueno, pues es un tema interesante eh, para tratar porque, así como tú lo dices, es interesante ver que una industria que en algún, digamos, culturalmente, de pronto ha sido más tradicional a lo largo del tiempo, que si bien pues en este momento hay mucha innovación y se están generando muchos cambios en diferentes áreas, si bien como que cuando tú hablas de marketing, cuando tú hablas de medios de comunicación, como que de alguna forma termina siendo algo relativamente nuevo algo que de pronto ya otras industrias quizás eh, hace mucho tiempo lo, lo manejaban de una forma distinta bueno, obviamente ustedes saben que eh, por lo menos el trabajo de marketing que ha hecho Café de Colombia que también es un marketing que viene desde hace rato pues ha sido bien interesante ¿no? porque ha, ha movido muchas cosas a nivel mundial, creo que ha sido más impactante incluso a nivel mundial que quizás internamente pero aún, en, aún hoy en día, a pesar de esto, creo que todavía genera un reto y hay que generar un tipo de credibilidad. O sea,. No sé si me hago entender ahí, pero digamos, hay que eh, muchas veces de pronto enseñarle también al sector de que existen formas diferentes para comunicar lo que hacemos, de que incluso es necesario comunicarlo, porque a veces sucede algo y es que nosotros siempre lo decimos, hay muchas historias interesantes y cosas que están pasando en el mundo del café, pero no siempre se van a conocer. Y esto es como de, la, de los parámetros que también nosotros tenemos y revisamos y decimos, bueno, si hay cosas tan increíbles, si hay cosas tan extraordinarias que hay en el mundo del café, esto pues tenemos que darlo a conocer y tenemos que cada día seguir como moviéndonos en esa línea de generar una mayor comunicación y una comunicación correcta, porque también eso sucede. Nos hemos encontrado nosotros en, en nuestro camino y en la experiencia que existen, Formas de comunicar el café, pero no de comunicar la especialidad. Y eso pues creo que no puede ir desligado, porque si estamos hablando de que el café es el producto principal colombiano, de que tenemos el mejor café del mundo, eso tiene que verse reflejado en la forma en que lo comunicamos.
0: Desde luego, Chini, yo creo que acabas de tocar un punto muy interesante y es pensar cómo el café de Colombia ha sido popular a nivel internacional, pero a nosotros, Miguel, nos pasaba lo mismo lo que le pasa tal vez a los coreanos con el taekwondo, a los japoneses con el karate. Y es ese tema de, de por qué nuestro café de especialidad, por qué nuestro café como, no solamente como cultivo, sino también como arte, como medio de vida, como medio tal vez de tecnificar y volver más académico el país, no ha sido nunca concebido de esa manera. Entonces Miguel, ¿por qué crees tú que, que tal vez el país es hasta ahora que recién está
2: teniendo estas conversaciones sobre el café especial, sobre el café dignificado, sobre el café caer. De hecho, comparto muchísimo lo que mencionaba Shirley anteriormente, de que hay cosas supremamente interesantes que giran en torno al café, es todo un mundo de sensaciones y emociones principalmente. Pero la pregunta que me está generando también es, Bastian, es, una respuesta sumamente interesante, y es debido al gap generacional que estamos experimentando que por el cual estamos atravesando Resulta que nuestra cultura cafetera tenía entonces una especie de, de edad poblacional a la cual le interesaba Ahora por el contrario, debido a que las nuevas tendencias de la propia industria del café Vividas desde Europa o desde Estados Unidos, nos están llegando también a nosotras y hay muchísimos eventos que por lo menos incentivan la participación de nosotros los jóvenes en todo el marco de, de, de este mundo del café de especialidad. Tal y por lo menos eh, una de mis competencias favoritas o mis disciplinas favoritas es el arte, el arte y en el cual ha despertado demasiado, demasiado la población juvenil debido a que son artistas que manifiestan su talento a través de la preparación del café, a través de dibujar con leche sobre café en el cual entonces hay una mezcla de destrezas y de disciplinas que todos los jóvenes tienen un derroche de energía y un derroche de, de aplicación y de emoción por cada día aprender a preparar mejor su taza de café y nuestro producto insignia a nivel mundial así que considero que este relevo generacional que estamos experimentando en estos momentos es debido también a la interacción que hemos tenido con el café de especialidad también de que propiamente nos hemos ido, o de que poco a poco nos hemos ido apropiando de nuestro producto y del agronegocio más importante del mundo. Claro, y, y yo creo que Miguel, Miguel menciona algo
0: interesante, y es el papel del arte en algo como puede llegar a ser una bebida. Y bueno, más allá del arte, tal vez es como lo que se empieza a volver como, como lo suficientemente apto para compartir en redes sociales. Y Chile, ¿tú cómo ves precisamente como esa, esa relación del postureo? Esa, esa generación ahora que todo lo ve Instagram, ¿tú crees que es en parte de responsabilidades las redes sociales y, y de, en vez de alardear un poco un café bonito, una cafetería linda, buena parte de, yo, de, buena parte de la popularidad del café hoy en día?
1: Eh, puede que sí, en gran medida. O sea, yo creo que si nosotros hoy no respondemos a lo que nos están presentando precisamente las redes sociales, que creo que son las que están en este momen momento moviendo diferentes tendencias y no solo me refiero a, a la forma en que puedes vestirte, sino casi en, en la forma en que vives. Eh, creo que están presentando una pauta eh, impresionantemente interesante en este momento y el café obviamente que ha ocupado un lugar muy importante, yo creo que hoy en día ya se vuelve como, como hasta una necesidad, puede sonar raro para algunas personas pero se vuelve hasta una necesidad que tú compartas lo que estás haciendo en torno al café y es chévere porque de esa forma tú también le estás dando visibilidad si es, si, así como tú decías si es a una tienda de café bueno, les, les estamos dando una, un tipo de publicidad orgánica si es un café así como... Digamos, el barista está mostrando su arte, está mostrando su talento. En las redes sociales hay muchas personas que no conocen de café, que quizás no están interesados en entrar directamente en un mundo de especialidad, pero que les encanta disfrutar también de estas cosas y que el día de mañana van a decirle, no sé, qué sé yo, la novia le envía al novio el link y le dice, ven, quiero ir a tomar esto, quiero que me lleves a un lugar donde me hagan así un corazoncito y... y o el, o el novio dirá, bueno, tengo que impresionarla, voy a hacer algo interesante, voy a llevarla a este lugar, entonces creo que estamos yendo un poco más allá, y ahorita que estamos también con una cultura como del lo orgánico, de lo natural, de acercarnos más al origen, a las raíces, el café creo que es un producto que cumple todo, o sea, desde que puede ser un, un café súper, eh, un producto super tendencia, un producto súper innovador, un producto muy artístico como lo dicen ustedes, pero al mismo tiempo es un producto que nos conecta con nuestras raíces. Y si yo que soy colombiano no me conecto con un café, con mi raíz eh, de donde viene prácticamente casi la mayoría de las familias, casi, que, sí, en su gran mayoría provenimos nosotros de familias cafeteras, sí, quizás no directamente, pero en alguna medida provenimos de familias cafeteras, entonces, esto creo que nos conecta, nos hace volver a nuestras raíces pero al mismo tiempo nos permite tener momentos agradables momentos eh, chéveres momentos instagramiables como tú dices, con amigos, familia entonces para mí siento que, que es un producto que cumple muchísimo eh, que llena muchas expectativas y que va un poco más allá quizás de lo que uno puede percibir o de lo que uno ve digamos así por encimita o solo el trabajo que uno desarrolla en él
0: yo y, y Miguel te dan una pregunta que yo creo que surge a razón de, del tema de, que nos comenta Chiri. Al final estamos popularizando eh, de alguna u otra forma como el café que se vea lindo, lo, digamos el impacto, yo creo que ahí está gran parte de la responsabilidad de Starbucks de, de su éxito. ¿no? De, de pronto de, de que a la gente al final aprecia no solamente unas instalaciones hermosas, sino también ese mensaje que trasciende, no, ese mensaje que ellos ponen en sus tazas. Pero al final, ¿eso que tanto representa, que tal vez estamos haciendo popular a ciertas cafeterías, a ciertos lugares, que a la larga a nivel de calidad del producto puede que no nos estén creciendo lo, lo más importante? O sea, ¿tú ves de alguna u otra manera que, que en las redes sociales también pueden llegar a peligrar tal vez popularizar el producto de un café que tal vez no sea tan especial como el que realmente sí es especial de los propios cafetores? ¿Qué opinan frente a eso?
2: De hecho, considero que sí tienes mucha razón en cuanto a eso, debido a que también la publicidad puede ser pues, un arma de doble pilo, debido a que en algunas casas se prioriza de la parte visual por encima de la calidad de algunos cafés. Es por eso, o sea, es, es muy importante tener en cuenta y es un poco acerca de la trazabilidad del café que se maneja. Porque en su debido caso, muchas de las empresas son las mismas productoras de este café, o por lo menos brindan al menos un poco de información de dónde proviene este tipo de cafés y le comunican un poco al cliente acerca de eso. Porque en algunos casos, si sí, sucede que de pronto algunas modas nos, nos hacen llevar o nos transportan de pronto por el camino incorrecto de, de la no especialidad del café, Solamente por el hecho de transmitir de pronto una pequeña imagen que al final no suele ser como lo, lo ideal, no es lo que queremos nosotros desde el punto de vista como baristas presentar al, al cliente, sino por el contrario, ya lo que mencionaba Shirley, lo que queremos brindar es un viaje al origen, Queremos brindar un viaje a la Y o sea, no hay orgullo más grande y no poder representar a un caficultor frente a un cliente, que prácticamente a través de una taza de café ambos se puedan dar la mano y decir. Este es mi trabajo, y de esta manera entonces la persona lo lleva a la mesa. Sí, yo creo que definitivamente ese es un tema muy interesante, ¿no? Porque al
0: final uno va muchas veces con la imagen, llega a una cafetería, tal vez un lugar donde vemos a gente muy moderna trabajando, tomando su café de, de 50, 60 mil pesos, café costoso, pero que en realidad listo, está bien. Ese, ese es un, un buen, como digamos, un muy buen ejercicio. Pero yo siento que precisamente cuando hablamos de café de especialidad, cuando es café, es ver, bueno, detrás de esa bebida es una historia. Y hay tal vez eh, eh, un equipo que de alguna u otra manera, desde el caficultor, la gente que hace todo el proceso de entrenar, de capacitar a este café para que su café tenga un valor agregado. Lo más importante es conectar dicho, la historia de ese café, ¿no? Y yo siento que es una marca muy importante en lo que viene siendo el café colombiano. No sé, Shirley, si tú nos puedas contar en ese ejercicio Ver realmente, tú que tienes una experiencia y, y sobre todo una misión general de cómo conciben alrededor ya el café colombiano, si realmente esa es la historia que se logra transmitir de lo que significa nuestro café. O sea, si realmente a nivel internacional ya que montar a Tienda de Juan Valdés por estos días en Qatar. Eh, ver realmente si cuando la gente compra eh, nuestro café o cuando la gente se refiere a nuestro café. ¿Qué realmente se ve interesada en el camino del café ¿O tú ves que nuestro ejercicio es más similar como el de Starbucks, como estas tiendas, boutique, que inspiran lujo y demás? ¿Tú cómo, cómo sientes que es como la relación de, de nuestro café a nivel internacional?
1: Bueno, yo creo que eh, a pesar de que aquí hay dos aspectos que en mi opinión se pueden aprovechar y vuelvo y lo digo de pronto desde el punto de vista de marketing comercial, yo creo que el Café de Colombia sí o sí tiene una historia y por eso lo decía anteriormente, creo que es una historia que se viene contando desde hace tiempo y por eso precisamente el personaje principal de la historia es un caficultor, ¿no? Independientemente de que pronto tenga una línea específica, pues a la final en el mundo, en la representación de Café Colombiano que tienen precisamente es de un caficultor. Ahora que siento yo que inicialmente se abre un camino pero que ya es responsabilidad nuestra digamos de todo el sector tratar de que esa historia se cuente como ustedes dicen primero pues correctamente y que sea asertiva no porque si se si se da como el el, el tráiler digámoslo así de la película pero resulta que cuando llegas si y la película no es lo que lo que aparentaba pues creo que hay una decepción pero cuando tú ves el tráiler y resulta que cuando ves la película, se supone que la película tiene que quizás llenar muchísimo más las expectativas. ¿Y a quién me refiero con esto? Si allá afuera te presentan un caficultor y una cultura cafetera qué pasa si cuando las personas que están alrededor del mundo llegan a Colombia se dan cuenta y encuentran que sí y que la historia es mucho más profunda y que no es solo un caficultor sino que también hay una mujer caficultora que hay una familia, que hay unos hijos, que, que hay una juventud que está trabajando por la calidad, por ofrecer cafés cada día más desarrollados, por ofrecer cada día más tecnología en una taza. Entonces, yo creo que allí como que llegas a un punto donde, donde no solo se, se deslumbra con la película, sino que se llega a una asertividad. Ahora, por otro lado, yo sé que está el tema de, de, de bueno, de las, lo que tú dices, no las cafeterías que son más tipo boutique, y que generan otros espacios ahora, yo siento que esos espacios son interesantes, pero todo tiene que tener un balance y un equilibrio o sea, yo no puedo ofrecer la bebida más deslumbrante llena de colores llena de, de dulce y de cosas que, que hay un público que le fascina le encanta cuando no estoy ofreciendo un buen café de base ¿cierto? cuando resulta de que yo no le ofrezco una digamos, ¿cómo podríamos decirlo? con una gran una gran oferta, podríamos decirlo, a una familia, ¿no? Si llega una familia digamos a mi tienda de especialidad, ¿yo qué le puedo ofrecer? Hablando nuevamente de ese tema comercial, ¿no? Resulta de que si vienen los chicos jóvenes adolescentes, pues bueno ellos por lo regular en su gran mayoría prefieren bebidas dulces, ¿no? Y frías, pero también viene ya, no sé, papá, mamá, que quieren vivir una experiencia distinta. Entonces, en mi opinión yo pienso que si es posible tener este tipo de bebidas y este tipo de ambientes que generen moda o que generen espacios eh, llamativos para las personas jóvenes, aunque creo que pues, en general todo el mundo le encanta tomarse una foto con una bebida bonita o en un espacio bonito, pero al mismo tiempo yo creo que sí o sí es un compromiso, o sea, no sé, yo lo veo así, <ríe> es un compromiso como colombiano conocer de café tomar café de especialidad y obviamente si tengo un espacio, pues tengo que ofrecer café de especialidad. Porque entonces, digo yo, no es tan coherente hablar del mejor café del mundo cuando yo mismo, siendo colombiano, no expreso esa calidad desde el lugar que a mí me corresponde en la cadena de valor del café.
0: Claro, y, y Miguel, yo escuchando Chile, me parece claro, evidentemente es muy importante que al final somos nosotros todos los colombianos y sobre todo los jóvenes los embajadores de nuestro café no los embajadores de nuestra cultura y quienes más debemos estar desempeñados en eso ahora el tema es que tal vez la cultura campesina de nuestro país puede llegar a ser sinónimo de muchas situaciones muy complejas no o sea, yo creo que la violencia es un tema que, que internamente ah, digamos golpeó en más dura a los cafecultores, a los campesinos y que evidentemente hay una, una generación de jóvenes que pues eso es uno de los factores, entre muchos otros, porque yo siento que para nadie es un secreto que la actividad agrícola en Colombia no siempre estuvo al lado, no siempre fue sinónimo de una viadil, porque muchas veces en Colombia ser campesino era, era sinónimo de, pues de, de pasar y aguantar cosas bastante complejas. ¿no? Pero para mí es muy, muy curioso cómo finalmente, por ejemplo, siento que, que nos puedas contar cómo realmente un chico por ejemplo tú, que, que realmente sí tomó igual que Shirley el camino de, de dedicarse a esto de forma profesional ¿Cómo, cómo lo viste diferente? O sea, ¿cuál, ¿Cuál fue el factor diferencial que tú lo viste? ¿Y por qué realmente te enamoraste de este mundo? Y yo siento que ahí podemos pues,
2: ver un ejemplo, ¿cuál fue tu historia? Desde luego, pues sucede que la relación con el café de inicio fue a modo de cliente Resulta de que sí, el café me deslumbró por todo el conjunto de aspectos que mencionaba Shirley porque resulta que el lugar era muy agradable de hecho, era en la Plata Huilal de donde tiene finca muy cerca nuestro campeón ex mundial de barismo Diego Campos y había un lugar muy bonito, muy agradable en el cual se esforzaba mucho por la preparación de una muy buena taza de café entonces me empezó a llamar la atención todo lo que se tenía que tener en cuenta para poder vivir toda una experiencia de que no era solamente un aspecto y yo pienso que eh, todo eso se ve relacionado justo también en lo que estabas mencionando de la historia que ha tenido el sector agrícola en nuestro país debido a que en muchos casos múltiples circunstancias de conflicto interno tampoco hemos podido como vincularnos a los productos que producimos sino que en realidad los vemos es como si los produjéramos para otras personas y viéramos por separado los productos que nosotros consumimos. Sí. O sea, a menudo el caficultor no asocia el café que recolecta con el que se toma. Eso es algo muy, muy a tener en cuenta, porque es un caso muy particular de que ves a un, ca un caficultor yendo a vender su café al, al pueblo, al municipio, a la cooperativa, y luego lo ves haciendo a mercado y llevando sus libras de café X, molido, súper tostado cuando en realidad o se está produciendo un excelente café de 100 veces más calidad de lo que está tomando, ¿sí? Claro. Pero entonces, o sea, es como si dentro de nuestra misma sociedad existiera un paradigma que no hemos podido abolir, si no apenas ahora con las nuevas, la tercera ola de café especialidad. ¿Qué ¿Por pues, qué pues, tercera ola? ola? Una primera... Sí, supuesto. Pues, resulta de que ya ha estado poco llegando a su fin la tercera ola y está llegando la cuarta ola de café especialidad. La primera ola fue el inicio de, de consumo de café. Posterior a eso fue la industrialización del café, que fue durante la revolución industrial. Que fue cuando entonces se patentaron las primeras máquinas de espresso y se empezaron entonces a producir el café eh, como bebida ya un poco más rápida o en masa, por decirlo así. Y la tercera ola entonces la bebimos con el café de especialidad. Ya cuando entonces descubrimos que habían diferentes variedades de café, que todas tenían unos atributos diferentes. Que no todas las preparaciones debían ser de la misma manera, de que si lo preparaba de una u otra manera, entonces teníamos de pronto sabores o sensaciones muy diferentes o musculares, okay. el mismo café lo podíamos preparar de una u otra manera y todos estos aportaban experiencias sensoriales totalmente distintas entonces ya tuvimos un público un poco más exigente un poco más selecto, que entonces empezaba a clamar un poco el café de especialidad y nos obligaba por lo menos a bueno, nos ponía el reto de innovación para brindar cada vez más calidad en nuestro producto ¿Sí? yeah. esa es nuestra tercera ola la cuarta ola que estamos viviendo es entonces ya un modo de, de presentaciones a nivel internacional ya de una competitividad entonces por todos nuestros países a la hora de presentar nuestro café bueno, y, y tú crees, Chile también ¿ustedes creen que, que realmente
0: podríamos llegar a punto, ¿creen ustedes que la industria del café como está, podría llegar a, a, a todo, sobre todo a un nivel todavía mayor de popularidad? ¿Ustedes creen realmente que de aquí a algunos años podemos llegar a considerar el café, la cultura del café, que, como lo es la cultura del vino, tal vez, como lo es la cultura, incluso la misma música, como puede llegar, ¿creen que el café va hacia ese camino? ¿O creen que el café todavía se convierte en una, cuestión mucho más de nicho? ¿Y cuál cree Chiri, que sean los, sí. los factores que
1: yo creo es, es que la cultura del café tiene cosas muy interesantes. Yo creo que cuando uno vive la experiencia de uno y cuando ve a otros que van llegando, puede uno reconocer muchas cosas. Y yo siempre digo, pues no sé, es una de mis comparaciones, pero yo digo que el café sí parece como una religión. Su cultura, y no me refiero a el conjunto de normas y estas cosas sino más al conjunto de costumbres que hay dentro de una religión ¿por qué? porque es que resulta de que eh, tú tienes como o sea como que el café te conquista y tú llegas a un tipo de enamoramiento, o sea alguien te presenta el café tú conoces al café empiezas a tener una relación con él y resulta de que ya después no necesitas a nadie más que te lo esté presentando porque tú mismo empiezas a buscar cada día estar conociendo más de él, aprendiendo más de él y empiezas a meterte, a meterte en el tema. Fabián dice algo. Él dice, no, casi no conozco personas que hayan entrado al mundo del café y que se hayan ido. O sea, son muy poquitas. Entonces, nosotros vemos esa relación como muy similar a, a un estilo de vida o a una religión que se empieza a crear, pero de la cual tú mismo decidiste ser parte y como que te sientes bien y cada día te vuelves... Eh, como que te gusta más, quieres aprender más, quieres conocer más. Yo lo veo también como un estilo de vida, no sé de pronto si a ustedes les pasa, pero ya el café empieza a ser parte fundamental de lo que uno... Es en la vida, no solo por el hecho de trabajar con él, sino que cuando alguien te pregunta como, ¿por qué café? ¿Por qué elegiste eso? Porque si hay tantos productos interesantes, de pronto, ¿por qué café? Y uno dice, wow, la respuesta puede ser tan profunda, porque si sí, cuando tú hablas de café, o para mí, cuando yo hablo de café, estoy hablando de Colombia misma estoy hablando de, de, como lo decíamos hace un rato, de mis orígenes, estoy hablando de mi gente, estoy hablando de esfuerzo, estoy hablando de talento, pero al mismo tiempo estoy hablando de innovación. Entonces, yo creo que sí, el café puede llegar mucho más allá. Yo creo que depende mucho es también de otras circunstancias como son eh, temas políticos, sociales, ambientales. Creo que esto sí puede llegar a generar... Eh, un trasfondo en el tema de café en muchas regiones y pudiera ser que eso también detenga un poco pero como lo veo en este momento y con el avance que está teniendo yo creo, tengo fe de que algún día aquí en Colombia todos los hogares vamos a tener por lo menos una libra de café especial colombiano en nuestra casa y yo creo que ese también es como uno de los retos que tenemos. Yo digo, si le hacemos probar el café de especialidad, estoy segura que no vuelve atrás. No vuelve a probar un café de los otros que pronto pues no cumplen con muchas. He dicho que no se consideran especiales. Entonces esa es como una, una de las perspectivas también personales que tengo frente a toda esta cultura cafetera. Y es como mi la forma en que la relación y como que trato también de generar una, bueno, mostrarla un poco más.
0: Claro, y bueno, ya, ya acercándonos ya al final de, de este capítulo, al final del podcast, yo creo que también viene el tema de, de, de hacerle entender a la gente que esto es una inversión, que en sí mismo también es una experiencia, también puede ser un hobby, y yo siento que con el café, digamos, todo el mundo le, le llama tinto, ¿no? a, a esa bebida de café y consume todos los días. Pero realmente no, no indagan, ¿no? realmente no conocen, no, o sea, no hablan de café de especialidad, pero llegan toda la vida consumiendo. Yo, y que sobre todo hablamos de eso, la generación quizás más saludable, ¿no? Miguel, ahí hay un reto y es un reto muy importante y, y ¿cómo, ¿cómo harías tú o, o qué propondrías tú? para poder capacitar, para poder llegarle a esa generación de gente que toda la vida ha tinto
2: y que emplaza el tinto al café especial, ¿Cómo, ¿cuál sería la propuesta y qué pensarías? De hecho, ya como lo comentaba Shirley, estamos buscando conquistar a todos, a todos volverlos unos coffee lovers. Pongo muchos los ojos. Sí. Estamos en el, en el en esta transición de Inicialmente pues nosotros desde, desde nuestra cooperativa damos por lo menos muchos espacios en los ámbitos sociales para poder degustar nuestro café de especialidad que es una de las estrategias que considero pues más asertivas debido a que en muchos casos pues las personas no conocen por lo menos la inversión que mencionabas de pronto entonces eh, decir me voy a pagar un costo un poco más elevado pero entonces lo que me va a tomar es una excelente calidad entonces la inversión la estamos haciendo inicialmente nosotros al darles a conocer un poco a los clientes nuestro producto para no solamente a nuestra estrategia publicitaria como nuestra marca sino en realidad para que todos empecemos a desarrollar esa cultura cafetera y de, no solamente cafetera o tintera sino en realidad cultura por el café de que lo conozcan y que empiecen entonces diferenciar entre un café especialidad y uno que no lo es de esta manera entonces lo estamos llevando a cabo y no solamente eso también los, los chicos de coffee media están desarrollando una labor supremamente importante debido a que le están pues, transmitiendo a todo, a, a todo el país y a la internacional a través de sus, sus actividades y reportajes por lo ¿no? menos de todos los eventos cafeteros porque en todos los veo sí entonces están súper pendientes de transmitir o de capturar esos momentos que son los más llamativos y de poderlos compartir a través de las redes sociales, de viralizar un poco esto para, que, para poder apalancarnos sobre estas tecnologías de la información y de la comunicación y que nos ayuden a llevar cada vez más esta cultura de café especialidad a todos los ricos de nuestro país
0: y del mundo. Claro. Hace hecho días, eh, y con el dinero M en el capítulo anterior, hablamos de un tema que, que, me, que realmente me parece muy interesante. Y él decía que, que realmente en la etapa post-pandemia, a muchas personas pues les explicó también el bichito de, en la, en, durante la pandemia, les picó mucho el bichito de, de, de aprender sobre eso. Y realmente era un tema que mucha gente se interesó. Y él, él mencionaba algo, él decía, realmente el cafecultor que no aproveche esta época, donde realmente hay un interés por parte del consumidor final, de consumir algo diferente, realmente puede que nunca se lo va a presentar de, de destacar en este proceso yo realmente eh, desde la cooperativa, desde el área de tech y marketing, eh, tenemos muy claro, y de hecho Shirley, también hay que, que tiene su medio de comunicación y nosotros actualmente estamos llevando incluso procesos de generar nuevas vías, precisamente de alguna u otra manera como de también aprovechar lo que significa el café como concepto y empezar tal vez a llegarle a otros públicos diferentes, ¿no? Porque nosotros con los chicos de, de marketing teníamos un objetivo claro. Y era decir, bueno, ¿cómo convertimos a todos los habitantes, los jóvenes del Huila, en pequeños y, y sobre todo en nuevos embajadores? Y ahí empiezan a desarrollarse proyectos como este. Porque tal vez esto está relacionado al café, pero no es movida. Esto está relacionado al café, pero no es el barismo. Y hace como eso, por ejemplo, eh, ahora en lo que se está haciendo alrededor de, de cómo se está beneficiando no solamente el sector Propiamente cafetero Como tal Sino también el sector De la moda Sino también el sector Más bien industrial El sector tecnológico El sector de narrativas El sector cinematográfico Yo siento que al final eh, Es importante Que lo veamos Desde muchos puntos de vista Entonces chicos Yo les doy Muchas gracias De aceptar La invitación A ser parte De este segundo Capítulo del podcast eh, A decirle Pues nada Saludarte Realmente Agradecer también Por ser parte De, de este título. Y, y no sé cuánto sería un buen momento para que nos cuentes dónde podemos ver información, dónde podemos escuchar sobre media, eh, que nos cuentes tú de primera maja. Eh, nos consta que no han escuchado desde varios párrafos de mundo por eso iban realizando hasta desde Turquía, nos escucharon. Así que aprovechar la plataforma significa tal vez que nos cuentes un poquito de lo que ustedes.
1: Vale, Santiago, no, pues muchas gracias. Un gusto haber podido compartir con ustedes dos. En este espacio, un espacio muy interesante, creo que eh, se aprende muchísimo cada vez que podemos compartir el conocimiento, las experiencias y pues qué mejor que en torno a nuestra cultura cafetera Bueno, ustedes nos pueden conocer, nos pueden visitar, obviamente, a través de redes sociales en arroba coffee media oficial, ese coffee en inglés con WFWE. Coffee Media Oficial eh, allí nosotros pues tenemos ahorita canal en Youtube nuestras redes en Instagram, Facebook TikTok también nos pueden encontrar y pues adicionalmente nosotros también tenemos otra red que se llama eh, Cultura Cafetera y otra que se llama Yo Amo el Café de Colombia cada una tiene una línea específica y trata temas específicos, Alguna alguien nos va más acorde como a temas de agro otra un poco más enfocada a consumo pero pues sabemos que es un espacio dedicado para ustedes, que les encanta el buen café, que les encanta la cultura cafetera, entonces eh, sé que se van a divertir mucho por allí, así que los esperamos también.
0: Bueno, muchas gracias a -City y Miguel, realmente darte las gracias, sobre todo por aceptar la invitación, quizás también por tener esa, esa actitud y, y sobre todo esa disposición de quizás tal vez emocionar, contagiar del, capi de, del espíritu cafetero de, de la especialidad, desde de la academia, de la formación. Y pues nada, también que, que quizás nos cuentes un poquito, nos haga la invitación final, quizás a quienes están interesados en capacitarse sobre barismo, en capacitarse sobre catación, sobre la cultura cafetera, que nos cuentes quizás en, esa,
2: en ese cierre, ¿cómo pueden empezar? ¿Por dónde? Nosotros somos una cooperativa de apicultores que se llama Central tenemos nuestra sede en Garzón, nuestras instalaciones principales y también manejamos algunos paquetes de capacitación y de, de promoción de actividades de barismo. Para todas las personas que deseen eh, adquirir unos conocimientos con nosotros, sería genial poder compartir toda una ruta cafetera. Desde la recolección en la pizza, pasamos por lo que es nuestro parque industrial del café, nuestra planta de tostión y posterior a eso, tenemos también experiencias sensoriales y odalismo directamente en nuestra tienda de café. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales como Tielas Cabea o de Cafés Co-Central.
0: El cafetán es un podcast original de Cocentral. Dirección y producción Santiago Epia. Edición Javas Producción Audiovisual. Marketing y diseño, Alex Echeverría, Catalina Benavides e Iván Moreno. Supervisión de contenido, Mauricio Rivera, Jessica Ciceri y Jamie Molina. Distribuido por Spotify, Apple Music, Deezer y Google Podcast. Este podcast fue grabado en el departamento del Huila, Colombia.